0: Eu começo agradecendo os patrocinadores da programação anual de seminários da Fundação Fernando Henrique Cardoso, cujas logomarcas estão expostas à minha frente e às minhas costas. Como imagino que eh, seja do conhecimento de todos, porque nós fizemos esse aviso eh, semana passada, eh, o diretor do Bundesbank, eh, que viria ao Brasil, em virtude do surto de coronavírus teve que cancelar a sua viagem uh, nós resolvemos manter o encontro o Murilo uh, topou manter o encontro e, e a justificativa para manter o encontro é óbvio, o Murilo é muito bom é, <risos> é, e conhece já esse assunto o Murilo, o Murilo sem favor nenhum é um dos mais notáveis servidores públicos que esse país já teve Está né? ali na é, top two top three é fácil. Né? É, é Pedro Parente, Murilo Portugal, Pedro Malan, é, é gente desse, desse naipe, não estou tô, não tô aqui exagerando, estou me concentrando evidentemente na área econômica, que é a área que eu mais conheço, certamente há servidores públicos é, atuais e passados, é, em outras áreas também tão notáveis quanto o Murilo. Além disso, o Murilo é amigo da casa, amigo pessoal do presidente, e, como eu disse, conhece esse tema eh, que nos ocupará hoje eh, por dentro, tem uma enorme experiência internacional também. Então, o Murilo, o Murilo me advertiu que, em homenagem ao diretor do Bundesbank, não vê ele, proferirá sua palestra em alemão. Mas eu... eu, eu presumo que, tirando o Ike que está aqui representando o, o Bundesbank, que talvez tenha alguma dificuldade em acompanhar o alemão do Murilo todo mundo saberá exatamente, <risos> palavra a palavra o conteúdo da exposição uh, guten, guten morning,
1: Good morning. Good morning. Good morning. Murilo Guten Morgen Ike é sua <risos> Bem, é, para mim é uma alegria e um prazer estar aqui. Eu queria agradecer muito é, o convite, do, o convite do, do Instituto Fernando Henrique Cardoso para estar aqui. E como a plateia aqui tem, é, acredito, vários representantes do setor financeiro, né, eu queria dizer que é, todas essas coisas aqui que o Sérgio Fausto falou, a gente tem que usar uma taxa de desconto bastante grande para chegar ao meu valor presente real... Mas vocês já estão acostumados é, a usar é, taxa de descontos assim grandes, né, que no nosso país sempre foi uma eu tradição... Tô, eu tenho comprado
0: em Murilo. <risos>
1: então, é, usar uma grande taxa de desconto, mas de qualquer maneira eu agradeço. Eu ia, eu ia falar em alemão, eu tinha feito a apresentação em inglês, mas agora vou falar em português mesmo. É, bem, o, a, o tema aqui é, é, é a Revolução... É, digital, né, que a gente sabe que está é, ocorrendo no mundo todo, né, transformando é, setores econômicos de uma forma radical, transformando as formas é, das pessoas trabalharem, transformando, transformando as maneiras é, como as pessoas se comportam e também as formas pelas quais as empresas é, é, funcionam, né. Isso é uma combinação. É, de novas tecnologias, tanto na área da computação como na área da comunicação, né, que está gerando é, uma onda é, de inovações, e algumas das quais estão é, é, mencionadas aí nesse slide, né a questão do, do Big Data, que são essas grandes coleções de dados que você tem novas formas de, de atuar, a computação nas nuvens, que é é, um nome bonito para a gente usar os computadores dos outros quando eles não estão é, sendo usados. É, o blockchain, que vocês sabem o que, que é também, uma, uma técnica de fazer registros descentralizados, criando uma dificuldade grande é, de você depois alterar os registros, então é bom para evitar é, fraudes. Né? Inteligência artificial, o aprendizado das máquinas, robótica, internet das coisas, né? E é, aqui, o que nós vamos falar, basicamente, é, é da, da parte mais digital. Né? Então, é, graças a, a essa grande é, capacidade de processamento de dados e uma redução é, muito substancial é, nos custos, é, grandes quantidades de dados que no passado eram é, coletadas e utilizadas para um propósito único, e depois eram é, arquivados, né? agora eles são reanalisados e são utilizados para novos eh, e, às vezes, inesperados eh, objetivos e propósitos. Né? Então, isso eh, tem feito com que essas novas técnicas de análise de dados, eh, aplicadas eh, a grandes coleções de dados, a, a chamada a data analytics, está né? descobrindo segredos, descobrindo correlações que estavam ali é, escondidas nessas grandes cole, co, é, coleções de dados. Né? Isso aí, é, é, essa informação é usada para criar algoritmos que, uma vez instalados lá nesses é, computadores, e em outras máquinas, permitem é, que elas é, desempenhem novas tarefas, inclusive a tarefa de analisar novos dados e mudar os algoritmos e mudar, mudar o comportamento. É, dependendo dependendo desses novos dados né? então é, essa é, essa análise de dados se, se transformou eu acho que numa das mais é, importantes tecnologias dessa dessa economia globalizada baseada em dados que a gente é, que a gente está é, tá assistindo né? a, a revista The Economist num, numa das é, numa das edições passadas mencionou que os dados estão é, representando agora para esse século que o petróleo representou é, no século passado. Né? Então, é, o dinheiro e a informação acho que estão se tornando é, equivalentes né? e por isso eu acredito que os dados e, e a informação vão acabar é, sendo regulados da mesma maneira que o dinheiro e as finanças foram e ainda são é, regulados atualmente. É uma, é uma experiência que é, eu acho que a gente já vê, já vê acontecendo. Então, aqui tem é, alguns é, dos drivers dessa mudança, né? um, um ponto, além da tecnologia, que eu já é, falei um pouco, né? um, outro, um outro ponto que é um driver importante é, é a experiência e as expectativas é, dos clientes que são é, geradas por essas novas tecnologias, que também são, eh, motores eh, importantes dessa mudança. Então, é eh, os clientes bancários, eles cada vez mais estão eh, ficando eh, digitais, né? eles esperam eh, ter as suas necessidades financeiras eh, atendidas por meio do telefone eh, celular, eh, em qualquer hora do dia, em qualquer dia do ano, e de uma maneira que seja totalmente digital, uma maneira que seja eh, totalmente segura. Agora, eh, as transações bancárias não podem mais ser completadas em um dia, não, tem que ser em minutos eh, ou em segundos. Né? E o consumidor brasileiro, como está aqui eh, mostrado nesse, nesse slide, já é digital, né? principalmente eh, a geração jovem, que eh, vai ter um, um aumento da sua participação na, na população ativa total, porque nós estamos eh, com eh, um... um uma redução da taxa de, de crescimento eh, populacional. Né? Então, os jovens, eh, eles eh, não, estão em outro mundo, não no mundo em que a gente estava acostumado. Né? Eh, já há uma penetração grande da internet eh, no país, 56% de acesso à internet, mais de 75% da população economicamente ativa eh, tem eh, um celular. Né? Então, eh, a, a visão... Do, do, do consumidor atualmente é de é, simplicidade, de praticidade, de velocidade e de segurança é, nas transações, né? As redes sociais ajudam é, e fomentam também muito isso, né? Oito é, em cada dez adultos no Brasil são ligados é, a alguma, alguma é, rede é, social, né? E é, os consumidores estão cada vez mais exigentes. Né? Então, é, segundo essa pesquisa aí que é, nós fizemos, né, 76% abandona uma, uma transação se ele se sente frustrado no meio, no meio, no meio da transação. Né? Então, é, é, nós estamos numa, numa transição no setor financeiro muito rápida. É, para é, o banco digital. Né? Em 2018, que são esses dados aí, nós já temos os de 2019, mas estão sendo refinados, né? 40% é, das 79 bilhões de transações bancárias que ocorreram no Brasil já foram pelo telefone móvel. E 20% foram pelo internet banking. Então, 60% já é, totalmente é, digitais, né? É, e apenas é, 5% das transações é, ocorreram é, em agências bancárias, né? embora é, o setor bancário ainda tenha um legado de 20 mil agências e 47 mil postos de atendimento bancário, que são aquelas agências que ficam dentro de uma repartição pública ou de um shopping, de uma empresa, e atendem é, especificamente... especificamente é, os, as pessoas que trabalham naquele lugar. Né? A, a inovação eh, não é um comportamento novo eh, para os bancos aqui brasileiros. Né? O setor bancário do Brasil, ao longo do tempo, tem estado na liderança eh, da inovação tecnológica aqui no Brasil e essa é uma posição que nós pretendemos manter. Eh, os bancos foram os primeiros, aí tem um, um pouco assim do histórico eh, de alguns eh, landmarks, né? alguns milestones, é disso. Né? Os bancos foram os primeiros é, a, a criar grandes centros de processamento de dados no país é, e importar aqueles grandes computadores mainframe. Né? Quando é, as importações de hardware eram proibidas, os bancos fundaram empresas para produzir fisicamente os equipamentos aqui no Brasil. Né? Então, o Itaú fez a, a Itautec, o Banco do Brasil fez a Cobra. É, o Bradesco fez as copos é, e é, nós também começamos a implantar os ATMs bastante cedo, tem uma penetração bastante grande no Brasil, foi é, na década de 80 que os ATMs começaram a entrar aqui, né? hoje nós temos 170 mil ATMs instalados é, no país que processam é, 9 bilhões é, de transações é, ano. E isso não é apenas saque e depósito, existem cerca de 80 tipos de transações diferentes é, que podem é, ser feitas é, nos ATMs. E os ATMs são ainda é, muito importantes é, para é, as comunidades pobres nas periferias das grandes cidades, onde geralmente não tem agência e a internet às vezes não funciona bem, e também nas cidades pequenas do, do interior, onde é, não, tem, não tem internet bank. Né? Compensação eletrônica de cheques, que está aí é, mencionado, foi uma coisa também que começou nos anos 90 aqui, o uso de chips é, no, no, é, no, no, no cartão de crédito. Né? É quando é, o Banco Central implantou aqui é, o sistema é, brasileiro de pagamentos, na, na, na década de 2000, é, o setor bancário é, criou é, uma Câmara Interbancária de Pagamentos, chama CIP, é, que é uma entidade sem fins lucrativos e que é, opera o sistema de pagamentos rápidos no Brasil, que são as TEDs, né, a transferência eletrônica de dinheiro, é, e os DOCs. E o movimento anual desse desse da Cipe é, é de 28 trilhões é, de reais, é cerca de quatro vezes o PIB. Esse é mais ou menos a, o nível de movimentação é, financeira que existe no Brasil. Então, é, um ponto que eu queria é, fazer aqui, né, e deixar claro, é que inovação tecnológica está na história e está no DNA é, do setor é, bancário brasileiro e o comprometimento dos bancos com inovação Tecnológica não é uma coisa da boca para fora, é do bolso para fora, porque os bancos gastam 19 bilhões de reais por ano eh, em tecnologia da informação. Isso é 26% do lucro eh, do, do setor bancário investido eh, em tecnologia eh, da informação. Né? Mas é claro que eh, nós sabemos que as glórias passadas não garantem o sucesso. É, futuro, né? não dá para você deitar no berço esplêndido ali é, de um sucesso passado, porque quem quer ser o primeiro em qualquer atividade tem que sempre agir como se ele fosse o segundo, querendo tomar o lugar do primeiro, porque é assim que o segundo lugar age é, em todos os setores. Então, é, apesar dessa história bem sucedida de uso da tecnologia e introdução de inovação no Brasil, os bancos reconhecem e respeitam a competição eh, das fintechs, das big techs, procuram aprender eh, com as fintechs, procuram eh, emular a agilidade, a simplicidade e a filosofia de tentar encantar os clientes que, que as fintechs têm. Né? E eh, nós achamos que essa, essa interação eh, banco-fintech, é, tem gerado efeitos positivos e vai continuar é, gerando efeitos positivos. Né? O uso mais intenso de novas tecnologias é um desses efeitos positivos. Né? Maior é, agilidade, maior inovação, simplicidade, o esforço para atender bem os clientes, né? uma maior integração entre vários tipos de produtos e serviços, inclusive... É, com outros setores. Né? Então, é, na verdade, é, os bancos agem como parceiros é, das fintechs. Todos os grandes bancos brasileiros eles têm programas de incubação e de apoio às fintechs, que eu estou é, mostrando aqui é, nesse, nesse slide. Né? É, o Itaú tem é, o Cubo, é, o Bradesco tem lá o Inova Bra, do Bradesco, o Santander tem é, o Radar. É, o Banco do Brasil tem um laboratório lá no, no Vale do Silício. Né? Então, é, é, esses, esses programas todos procuram apoiar o desenvolvimento é, das fintechs. É, os bancos investem é, em algumas dessas fintechs, até adquirem é, outras fintechs. Então, é, o comportamento e a atitude é um misto de cooperação, parceria e, e competição. Né? Os bancos tem algumas desvantagens é, nesse sistema, nesse, 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 nesse ambiente, porque tem grandes é, sistemas legados, né, contas, relacionamentos, produtos, é, que foram criados no passado, então há uma complexidade grande de transferir é, tudo isso é, para um novo ambiente, há uma complexidade é, operacional grande, então essa é uma desvantagem que os bancos têm, é, em relação é, às fintechs, por outro lado, as fintechs que são mais ágeis e que não têm é, esse, esse legado é, passado, elas têm é, dificuldades com os canais de distribuição. Então, essas diferenças acabam criando complementariedades e oportunidades naturais né, de relacionamento entre os bancos e, e as fintechs. Na Febraban, nós já há 30 anos fazemos uma, uma, uma conferência internacional de automação bancária, que eu queria aproveitar para fazer aqui um comercial e convidar a todos, chama-se é o que está mencionado aqui no final, é, é o maior evento desse tipo aqui na América Latina, aqui em São Paulo, dura três dias, é um misto de uma feira, onde todos os grandes produtores de hardware e de software do mundo vêm apresentar é, os seus produtos com uma trilha de conferências é, é, sobre é, tecnologia aplicada é, ao setor financeiro. 16 mil pessoas visitam a feira e tem é, permanentemente quatro auditórios com várias é, é, trilhas de conferências sendo, é, sendo é, apresentadas é, simultaneamente. Né? É, bom, é, voltando aqui a, a, ao tema da, das fintechs né, Nós contratamos lá na Febraban em 2014 Um estudo sobre a atuação internacional das fintechs E também a é, atuação aqui no Brasil né, Tanto das fintechs como as big techs é, E elas atuam em diferentes é, áreas do setor financeiro Que estão é, mencionadas aí né, Então tem pagamentos é, investimentos, crédito, é, seguros, assessoria é, a, a investimentos é, e criptomoedas. Então essa pizza está dividida nessas, nessas áreas e ligada a cada uma dessas áreas tem as principais é, fintechs é, no mundo internacional né, que atuam em cada uma de, é, dessas áreas. Né? É, a... A área onde tem uma penetração maior é, é a área de pagamentos, né? é, onde é, o risco é, é menor. É, e a área, é, a área de, de é, é, crédito é uma área é, um pouco mais difícil para as fintechs atuarem. Essa, essa questão de criptomoedas, né? na verdade... É, elas são chamadas moedas, mas não são moedas, né? por isso que é criptomoedas, porque elas não é, cumprem nenhuma das funções clássicas da moeda, que é servir de uma unidade de conta onde as pessoas possam expressar preços ou firmar contratos, é, não cumprem a função é, de ser é, um meio de pagamento, porque é difícil fazer pagamentos, nem de ser é, uma reserva de valor, porque a, a volatilidade é, é muito grande, né? É, além dessa dessa pesquisa nossa, tem um, uma pesquisa também que é, foi feita é, pelo Centro Internacional de Estudos Monetários e Bancários lá de Genebra e que pegou 85 é, bancos e, e, e é, outras entidades, né? E que está mostrando aí o, o resultado aí é, nesse nesse quadro. Eu sei que está difícil de ler, né? Eu depois vou deixar esse material aqui à disposição para todos que quiserem, mas basicamente é, o primeiro quadro lá da. o primeiro slide da, da esquerda, no, no, no alto ali, é os setores que já são afetados, você vê lá que a primeira linha é pagamento, a segunda é relacionamento com clientes. É, depois é aonde os serviços são, a, o serviço, o slide de cima da parte da direita, onde é mais afetado pela competição. E o slide de baixo é o que que eh, os respondentes dessas pesquisas acham que eh, vai acontecer nos próximos cinco anos. Isso foi uma pesquisa feita lá lá, lá na, na, na Europa. né? Aqui no Brasil nós fizemos isso também, né? e eh, aqui eh, eh, os resultados são um pouco semelhantes. Então, eh, a penetração maior é nos serviços de pagamento, né? eh, onde há um número muito grande, é, de participantes, é, entretanto, é, a competição cresceu muito nesse setor, né? isso começou aqui a partir de 2010, em 2010 basicamente tinha é, dois ou três grandes é, grupos que faziam isso, era a Cielo, a, a Rede né? e, e a GetNet, é, e tinham praticamente 100% do mercado, hoje eles têm, estão entre 70% e 80% do mercado, num período de 10 anos, né, isso é, é uma, uma penetração muito forte. Né? Entretanto, é, as margens foram muito reduzidas nesse setor, né? e mesmo a, as fintechs que são maiores e são mais famosas, estão é, lutando aqui, apresentando um crescimento rápido, mas com vários anos seguidos de prejuízos, na casa dos centenas de milhões é, de reais, né? sem, sem obter lucro ainda. É lógico que a gente sabe que é, isso é uma coisa que acontece quando você começa é, qualquer negócio, né? é, acontece nas empresas pequenas, nas grandes, a, a Amazon, por exemplo, teve vários anos de prejuízo antes de, de começar é, a ter, a ter é, lucros, né? mas o, o lucro é importante. O lucro é importante para o banco, é, porque não só permite você continuar investindo, continuar crescendo, como dá é, uma indicação de solidez. É, os clientes de banco, embora eles, claro, que são influenciados sempre por uma visão muito negativa que a imprensa tem é, dos lucros dos bancos, né? eles querem que o banco dele dê lucro. Então, é, eles não gostam de botar o dinheiro dele num banco que não dá lucro. Fazer um pagamento, fazer uma coisa, ninguém se importa, mas botar o dinheiro, deixar ele ali guardado e protegido, é, é, geralmente, é, é, há uma preferência por bancos que sejam fortes, que sejam sólidos, e isso é, é reconhecido como é, sendo o lucro, sendo uma indicação uma indicação de solidez. né Bom, é, a Febraban, tem... É, estabeleceu esse tema do impacto da revolução eh, digital no setor eh, bancário como uma das eh, prioridades eh, aqui para nossa atuação eh, nos próximos quatro anos. Nós temos lá um sistema de planejamento de médio prazo, então a gente define eh, as prioridades para um período de quatro anos e, lógico, que, e os orçamentos também, né, e vamos ajustando isso ano a ano. Mas esse esse é um dos temas que foi definido aqui. Pro, já tinha sido definido no período passado e continuou como sendo prioritário no período de 2020 é, a 2024. É, e, e há quatro, quatro diretrizes aqui é, que nós estamos é, procurando é, estimular é, dentro desse tema. O primeiro é promover ainda mais. É a cultura digital entre os consumidores e entre a sociedade. Né? Eu acho que esse é realmente um caminho é, sem volta, um caminho que precisa ser acelerado e que vai gerar muitos é, resultados positivos em várias áreas, não é só no setor bancário. Né? Você pegar na educação, está ah, havendo uma inovação enorme no mundo, né? é, permitindo que pessoas é, que antes não teriam acesso através de eh, cursos EAD possam ter acesso a professores de alta qualidade, às pesquisas mais modernas e tal, se você pegar na saúde é a mesma coisa. Então, eh, um dos objetivos é esse, estimular eh, a cultura digital entre, entre os consumidores e, e entre a sociedade, aumentar a eficiência eh, da indústria bancária, eh, contribuir para aumentar a segurança digital, que é um tema... É muito importante, que eu vou é, falar aqui é, um, um pouco mais em detalhe a seguir, né, e encorajar é, a competição, encorajar a inovação, é, igualdade de condições entre os participantes, né, então eu queria é, falar um pouco mais aqui é, desses dois últimos pontos, que é a, a segurança cibernética e, e a questão é, da competição, né, então... É, com o aumento do uso da internet, né, esse tema da, da segurança cibernética e dos crimes cibernéticos, eles se transformaram numa preocupação é, muito grande. Né? E eu acho que esses riscos só vão aumentar é, com, é, por exemplo, o advento da internet das coisas, né, que ainda não começou, mas é, uma, um, um, é atualmente... É, o, os computadores estão principalmente ligados à internet, mas na hora que um grande número de outras máquinas é, tiver ligado à internet além dos computadores e puder ser operado e desligado remotamente, você imagina o tipo de risco é, que nós é, vamos estar vivendo. Né? Então os países eles precisam é, se preparar para enfrentar esses riscos, criar estratégias para proteger as suas infraestruturas que sejam críticas, né? ter uma legislação forte e eficaz é, contra é, crimes é, cibernéticos, mecanismos para poder haver o compartilhamento responsável é, de incidentes e de problemas, porque essa é uma área aonde é, não há competição, né? todos perdem, então a gente é, a, todos são contra o fraudador, então temos que compartilhar experiências entre nós, uma fraude que eu sofri hoje, o meu concorrente pode sofrer amanhã, e nós temos que nos unir é, contra o fraudador nessa área. E também é, estabelecer padrões mínimos é, de desempenho e de, de segurança para as empresas que operam nessa área. Né? O, o BID fez junto com, com a OEA, em 2016, um estudo sobre o estágio de prontidão de 32 países aqui da América Latina e do Caribe nessa área da segurança cibernética e o estudo mostrou que 80% desses países não tinham estratégias e planos, por exemplo, para proteger as suas infraestruturas mais críticas aquilo que sem aquilo funcionar o país inteiro para de funcionar né? É, 66% dos países, esses 32 países, não tinham centro de comando é, unificado, de comando de controle unificado para a segurança cibernética. Né? E só seis dos 32 países pesquisados, que eram o Uruguai, o Brasil, o México, a Argentina, o Chile, e a Colômbia e Trinidad, Tobago, tinham um estágio intermediário de prontidão mas muito atrás de outros países, como os Estados Unidos, como Israel e tal. Né? Então, é, esse é uma preocupação é, muito grande aqui no Brasil. Né? Os bancos é, são um dos setores que estão é, mais é, bem preparados é, aqui no Brasil. Né? O governo faz aqui todo ano é, um exercício chamado Guardião Cibernético, é Ministério da Defesa que faz, tem cinco setores é, no Brasil, é, que participam desse desse exercício de guardião cibernético é, junto com, com o ministério da defesa e um desses cinco setores é é o, o, o setor financeiro né? os outros são o setor elétrico nuclear telecomunicações e o próprio o próprio sistema de defesa né é, então é, é um tema relevante e eu digo por isso porque digo isso porque a gente sabe que é, a força de uma cadeia está sempre na força do seu elo mais fraco então não adianta uma parte da cadeia estar tá forte, outra parte da cadeia estar tá fraca, porque aí toda a cadeia é, acaba ficando fraca né? então é, nós temos vários objetivos aí nesse, nesse é, nessa atuação lá no programa de guardião cibernético, que é criar é, um gabinete de crise mais estruturado, aprimorar o fluxo intrasetorial eh, de informações e de comunicações, aumentar a integração e a FEBRABAN vai se unir a esse <coughs> <Desculpa>. <coughs> vai se unir a esse esforço. É lógico que eh, o a, o trabalho diurno de repelir um ataque cibernético fica com, com os próprios bancos, né? Então o trabalho que nós vamos fazer nós vamos criar um laboratório foi aprovado já pela diretoria executiva da FEBRABAN. É, nesse ano, criar um laboratório de segurança, segurança cibernética com é, os objetivos de é, testar sistemas, testar infraestrutura, é, prevenir é, incidentes, né, promover a segurança do sistema, fazer simulações é, sobre é, possíveis é, ataques, né, estabelecer padrões mínimos que todos é, devam seguir, e também criar um ambiente seguro para troca de experiência entre os bancos sobre os ataques que eles que eles é, que eles é, sofrem então esse é um é um ponto que é um ponto é, de preocupação é, em toda essa revolução é, digital que está acontecendo né? agora eu, eu vou passar para um ponto positivo que é, é da revolução digita digital que é aumentar é, a competição e aumentar é, a concorrência, né? às vezes é, competição é confundida é, com concentração, né? você é, tem alguns setores que são grandes usuários de capital e no mundo inteiro todo setor que é grande usuário de capital, que é capital intensivo tende a ser concentrado, então Dois metros de distância. Não, mas eu, olha,
0: eu, eu, Ele botou o, o braço, O procedimento né? foi correto, correto. Aqui no gancho do cotovelo, e acho que é puramente <risos> alérgico. Acho.
1: Mas então, é, 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 os bancos né, associados da Febraban e a própria Febraban, nós somos 100% a favor de aumentar, embora já exista competição no setor, nós somos 100% a favor de aumentar a competição e nós vamos apoiar toda e qualquer medida que não seja discriminatória no sentido de aumentar a competição, porque nós sabemos que a competição é essencial para promover o crescimento mais rápido da produtividade e a produtividade é o principal elemento é, de sucesso, seja das empresas ou seja é, dos países. Né? Agora, é, a competição, para ela ser benéfica para toda a sociedade, ela tem que derivar é, de vantagens intrínsecas da empresa, né? de é, fortalezas que a empresa tem, de qualidades, de pontos fortes da empresa, comparado é, com os outros competidores, porque esse, esse é o tipo de competição que realmente faz é, a, a, a produtividade aumentar e que beneficia toda a sociedade. Tem outras formas de competição, por exemplo, a competição baseada no free riding ou a competição baseada na arbitragem regulatória, que é, pode até gerar é, alguns é, ganhos temporários e às vezes até ilusórios, né mas que às vezes podem se transformar numa usina de problemas é, no médio prazo. né Então, é, o, o free riding né, é quando é, você procura... É, se é, utilizar ou se beneficiar de uma infraestrutura custosa que demorou é, para você estabelecer e tal, é, e que foi custeada pelos incumbentes, e aí você quer usar aquilo é, sem pagar nada por isso. Né? Lógico que é, todas essas infraestruturas que são muito custosas, elas têm que estar abertas a todos os novos entrantes. Você tem que dar a política correta é você dar oportunidade a qualquer novo entrante de é, utilizar uma infraestrutura que já tenha sido montada e que seja essencial para fazer é, aquele negócio. Né? Então, isso é o tipo de política pública que é correta, que é adequada e que é justa, os, os novos entrantes utilizar a infraestrutura. Né? Mas todos aqueles que usam a infraestrutura, sejam os incumbentes, sejam os novos entrantes, eles têm que cobrir os custos. É, primeiro, os custos do investimento que foi feito, e que estão sendo, esses custos estão sendo amortizados, né? e também os custos operacionais de essa infraestrutura funcionar. Porque se você deixar alguém não, cumpri, não, não cobrindo esses custos, né? o que, que vai acontecer é, no médio prazo? Ninguém vai mais investir para manter, para expandir, para modernizar a infraestrutura existente, ela termina Ela vai é, se degradar e aí vai acabar é, gerando uma, uma perda para a sociedade. Então, a competição que é baseada no free riding é boa para pro, uh, o agente que está sendo favorecido, não é tão boa uh, para a sociedade. A mesma coisa com a arbitragem regulatória, mas eu vou esperar aqui eu Não, 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 Cê eu só eu não,
0: não vou resistir à provocação, você está falando no plano teórico. Teórico, você vê competição no Brasil, o risco de competição no Brasil por free riding ou por arbitragem regulatória? O risco não sempre sei.
1: existe. O risco e? sempre existe. Então, nesse período de transição, é, é uma coisa que você tem que ter o cuidado né, de fazer com que, é, permitir que todos os novos entrantes usem todas as infraestruturas que são necessárias, mas é, não pode ser de graça, porque aquilo custou. É, um dinheiro para fazer, né? Porque seria, por exemplo, a mesma coisa. Olha. Dá
0: um exemplo concreto. Exemplo concreto, de nevrálgico.
2: Nós temos,
1: nós o temos. Estou é, me referindo ao Open Bank, estou me referindo a qualquer coisa. Nós temos um problema de, de, de aqui no, em, em, em São Paulo, né, de trânsito, né, o trânsito todo entupido, não sei que e tal. Aí vamos ver que o governo fizesse uma norma de, olha. Todo mundo que tem carro vai ser daqui para frente obrigado a dar uma carona de graça para quem não tem carro, que mora lá perto e que quer pegar carona com ele. Pode ser que seja isso, né? É, com o tempo, o sujeito que tem o carro, ah, eu vou parar de usar carro. Talvez esse seja o objetivo, né? Ou então, alguém morar na sua casa também. Então, é, é, é o sujeito não tem casa, olha, tem um quarto aqui. Então, por exemplo, tem uma rede enorme de, de agências bancárias, né? Ninguém usa mais as agências, então é por isso que eu vou dar esse exemplo. Seria como se, por exemplo, um sujeito disse, olha, você tem essa agência aqui, eu não tenho um canal de distribuição, eu queria pedir a sua permissão de botar uma banca aqui dentro, uma mesa aqui, deixar um funcionário meu para também acessar os seus clientes e tal. Então, é, há, esse, há essa discussão, né? Há essa discussão de que, é, por exemplo, a rede de ATMs, que é, tem 170 mil ATMs, que foram é, é, colocados aqui no Brasil, né? É, nós tínhamos uma média, então custou muito caro para fazer essa rede de ATMs e é muito caro para operar, porque o transporte de dinheiro no Brasil é muito caro. Né? É, os ATMs é, eram explodidos, nós tínhamos, de 170 mil ATMs, tinham cerca de é, 5 mil que eram explodidos todo ano é, pelos bandidos, né? porque... O que, que acontece com o crime? Né? É, só tem uma solução, duas soluções para o crime. Uma é o Estado prender o bandido e mande, manter o bandido preso. A outra é o Estado não deixar o bandido ter acesso à arma. Qualquer da, outra coisa que você vai fazer não resolve o problema, é só enxugar gelo. Então, é, por exemplo, tinha muito assalto a agências bancárias. Aí o governo fez uma regra e uma norma é, é, estrita de segurança para agências bancárias. É, você, para abrir uma agência, tem que ter uma, uma autorização da, da Polícia Federal, tem que ter pelo menos três vigilantes em cada agência. O, o, o setor bancário tem 66 mil vigilantes no Brasil, só para comparar aqui com a Polícia de São Paulo, que tem 86 mil efetivos. Né? É, aí diminuiu os assaltos à agência. Tinha 2 mil assaltos à agência no ano 2000, agora, é, no ano passado, foi 117. Mas o bandido continua solto, continua com a arma na mão, e aí ele migrou para explodir a ATM. Nós fizemos um monte de coisa com a ATM, reduziu de 5 mil, agora está em torno de uns 400. Ele agora está explodindo os carros que transportam o dinheiro explodindo as bases que transportam o dinheiro. Então, custa muito caro manter essa, essa rede de, de ATMs. Né? É, 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 se mais pessoas quiserem usar, não tem nenhum sentido você fazer uma outra rede dessa. Inclusive nós estamos consolidando né? os bancos. É, antigamente a gente tinha, você vai aí no, num shopping, tinha cinco, seis ATMs, um do lado do outro, um do Bradesco, outro Itaú, outro Santander, do Banco do Brasil. Os bancos criaram uma empresa chamada TecBan e agora nos locais públicos quem coloca isso é, é a TecBan. É, essa rede tem que estar aberta para as fintechs, para, para as fintechs usarem. Mas tem um custo de manter isso. Né? Mas ainda o dinheiro em papel moeda hein? não usar o papel moeda acho que é uma alternativa muito melhor essa é uma alternativa melhor, essa é uma alternativa melhor e tem o nosso apoio é integral nós vamos falar mais à frente aqui sobre o sistema de pagamentos que nós estamos fazendo de pagamentos instantâneos que vai ficar pronto no final desse ano mas é uma transição, demora o ideal seria é, fazer isso né? mas a, o dinheiro ainda é muito utilizado no Brasil mas eu só estou dando um exemplo que você pediu né Bom, então isso é, estava falando sobre lá o, o free ride, né? A arbitragem regulatória é um pouco mais perigosa. A arbitragem regulatória é quando você tem dois grupos de empresas que operam no mesmo mercado, é, oferecem os mesmos produtos e serviços, mas um grupo é submetido é, a normas legais e regulamentares que são é, muito diferentes em pontos que são essenciais do negócio do outro grupo, né? Então, é, se o free riding é, leva ao investimento ser degradado, a arbitragem regulatória pode, é, é, pode é, gerar é, eventuais crises é, bancárias. Né? É lógico que você não precisa tratar todo mundo igual. É, no próprio setor bancário, é, o Banco Central divide os bancos por categoria de risco. Então, tem cinco categorias de risco. Tem o S1, que são os cinco maiores bancos. É, e aí eles têm uma regulação muito mais estrita, muito mais exigente. Depois tem o S2, que é o grupo, mas todos têm alguma regulação. Então, tem sentido de você ter uma regulação não nos pontos essenciais, como eu falei. Né? Então, vou passar aqui. Então, assim, é, somos 100% a favor de mais competição. É, a competição que beneficia a sociedade é a competição que decorre é, de fortalezas intrínsecas de cada empresa. O sujeito descobriu uma maneira melhor de fazer uma determinada coisa, uma maneira mais eficiente, uma maneira menos custosa. É, o sujeito está apenas descobrindo uma oportunidade de pegar uma carona. O freerider é o cara que pega a carona. Por isso que eu é, dei o exemplo ali do carro. Né? Ou então está só explorando um, um nicho regulatório ali que é, você tem uma, uma oportunidade de arbitragem. Essa parece que dá um bom é, resultado no curto prazo, mas às vezes dá muito problema no longo prazo. Eu vou falar aqui agora sobre a pergunta aqui é, é, de duas inovações que são importantes, que nós estamos trabalhando aqui é, no nosso setor. Uma é pagamentos instantâneos e a outra é o Open bank. Então vou falar isso, é, é, dar esses dois exemplos aqui antes de, de é, terminar. Então, é, nós temos atualmente no Brasil um sistema de pagamentos rápidos, que o que, que é? São os TEDs e os DOCs. É um pagamento que é, é feito num período que varia de duas horas a, a um dia. É, foi esse o sistema que foi montado na década de 2000, é, que na época era um sistema muito avançado, é, mas ele tem uma série de limitações. Primeiro, só funciona de é, segunda a sexta-feira, só funciona no horário bancário, e só funciona entre bancos. Né? Então, nós estamos trabalhando, em conjunto com o Banco Central, é, num sistema de pagamentos instantâneos, nos, no qual o, o, o dinheiro vai ser transferido em 10 segundos, esse é o tempo que nós estamos planejando de fazer a transação, é, vai funcionar 24 horas por dia, vai funcionar 365 dias por ano, é, e isso vai acontecer, mesmo que é, as duas pessoas na transação, né, o pagador e o recebedor, é, tenham contas em bancos diferentes ou instituições de pagamento diferentes, tenham cartões de créditos de bandeira diferente ou de débito, um é Visa, outro é Mastercard, outro é, é Elo, né? é, tenham telefones celulares de companhias diferentes, o sistema é desenhado para funcionar, abrangendo todo esse conjunto é, e é, num prazo de é, 10 segundos. Né? Então, se eu estou num táxi, faço o pagamento ali para o motorista do táxi, ele tem que receber para abrir a porta para eu sair do táxi. Essa aqui é, é a ideia. Né? É, então, é, o, o dinheiro muda de mão simultaneamente numa transação. Né? E se nós queremos substituir o dinheiro, nós temos que dar a esse novo meio de pagamento, a instantaneidade do dinheiro. E temos que dar também é, a, a aceitação geral, que todas as propriedades que o dinheiro tem, é, esse 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 sistema vai ter que ter. Né? Então, é, o sistema está sendo montado, já vem sendo é, discutido é, há algum tempo é, entre os bancos é, e o Banco Central. Ele vai utilizar uma base de endereços comum, então, é, porque você, você precisa saber do endereço para você mandar uma coisa, então ele vai utilizar uma base de endereço comum e vai também utilizar uma central única de liquidação é, dos pagamentos é, e recebimentos. Né? Então, é, é, vão operar esse sistema os bancos e todas as instituições de pagamento que são autorizadas a funcionar pelo, pelo Banco Central. Mas todas as outras empresas do Brasil vão poder também participar por meio de um acordo bilateral, ou com o banco ou com uma eh, instituição de pagamentos. né? E os pagamentos vão ser irrevogáveis, uma vez que a transação é feita, não tem jeito de, de voltar para trás. Né? Então, cada cliente vai poder eh, decidir qual é o aliás, né? o nome pelo qual, a maneira pela qual ele quer ser reconhecido nessa base. Né? Então eu tenho lá, o meu nome é Murilo Portugal Filho, o meu, aliás, pode ser o meu CPF, é, pode ser o meu número do telefone, meu telefone celular, ou pode ser, vai poder ser, né? Ou o meu CPF, ou o meu número do telefone celular, ou meu e-mail. É, cada uma, e, e aí cada cliente escolhe o seu, mas uma vez que ele escolheu, é, o pagamento só vai ser feito através daquele, aliás, né? Que vai estar aí conectado com uma, com uma conta bancária, é, em algum lugar onde o dinheiro vai cair e vai ser depositado, ou com um cartão é, de crédito, ou com um cartão de débito e tal. Né? Então, é, cada um desses tipos de né, ou esses aliases, é, cada um desses tipos de, de, de aliases, né, eles têm vantagens e têm desvantagens. E a gente discutiu muito se devia ter um, um, uma coisa comum que todo mundo usasse, ou se devia ter coisas diferentes. Por exemplo, o CPF, ele tem uma durabilidade grande. Ninguém troca de CPF, né? A não ser uns casos aí... Tem gente aí... que tem vários. É, tem gente que tem vários, mas não é o... É, nós estamos falando aqui das coisas que são legalmente permitidas, né? Então, ele dura, mas nem todas as pessoas têm CPF, né? Então, ele tem essa vantagem de que ele está é, unicamente identificado com uma pessoa, mas nem todos têm aquilo. E talvez as pessoas Menos bancarizadas, não tenho e tal. Telefone celular, todo mundo tem, mas é, troca muito rápido de número. O e-mail é a mesma coisa. Né? Então, é, mas não tem jeito, você tem que ter alguma forma, ter alguma forma de, de identificação. Então, esse, esse sistema tem ali o, 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 o cronograma ali embaixo, é, vai chamar PIX, né? Tem o um cronograma ali embaixo, de, eh, esse cronograma se refere a esse ano, de quando ele vai eh, entrar em operação. Então, eh, a gente já vem discutindo há muito tempo isso com o Banco Central, nós estamos agora numa fase de testes de conectividade. Eh, o Banco Central vai colocar a regulação desse sistema em, em consulta pública e depois vai ter um período de homologação e a ideia é que o sistema vai entrar no ar eh, gradualmente, em fases a partir de novembro, quando ele entrar no ar, você não vai conseguir fazer todas as operações imediatamente. A gente vai é, aumentando, vai aumentando aos poucos, né? Então, possivelmente a primeira coisa que vai ser substituída é o Ted e o Doc, é que ninguém vai mais querer fazer Ted e Doc, né? É, depois, eu acho que o cartão de débito é, vai ser a segunda coisa que vai ser é, substituída. É, não vai ser obrigatória, lógico, quem quiser continuar é, tendo o seu cartão de débito, vai, vai poder. Né? É, o cartão de crédito, a nossa avaliação é que talvez demore um pouco mais, porque o cartão de crédito tem uma outra funcionalidade, ele é um meio de pagamento. Aliás, os brasileiros, 75% do, do uso do, do cartão de crédito no Brasil é só como um meio de pagamento. Mas é, ele é também um instrumento de conceder crédito. Então, 25% das pessoas não pagam a fatura, no fim do mês, e aí ele, então, ele, por isso ele é um pouco mais difícil de ser substituído, porque ele tem uma outra funcionalidade, que além de fazer o pagamento, é, dá o crédito. Né? E, e esse sistema, é, é, nós achamos que é, ele vai é, dar um, um, um benefício muito grande para todos, os bancos e, e as fintechs e as empresas não financeiras e também é, os consumidores. Né? Para os bancos e para as fintechs vai ter uma redução, dos custos é, envolvidos com os pagamentos em dinheiro, que, como eu falei, é muito grande esse custo, vai ter uma simplificação dos processos, vai gerar mais informações sobre o hábito é, das pessoas e dos clientes, possivelmente é, novas fontes de, de, de receita. Os clientes eles vão ter acesso é, às transferências e os recebimentos é, o tempo todo, né, 24 horas por dia, todos os dias do ano em real time, é, eles vão se beneficiar de não ter que carregar é, dinheiro vivo, vão poder ter mais informação, mais controle é, sobre as suas despesas. Né. Eu acho que vai permitir também uma maior inclusão financeira de pessoas que atualmente ou, ou ainda não participam do sistema financeiro ou participam de uma maneira limitada, é, poder é, participar mais né? e as empresas não financeiras vão ter acesso instantâneo ao produto é, das vendas né? então esse acho que vai ser uma uma em cinco minutos eu vou tentar correr aqui é, a outra coisa que eu não vou conseguir mas eu vou tentar correr aqui a outra coisa aqui é, é, é o sistema de open bank né então É, os boletos, nós já fizemos uma mudança grande, né, que foi a nova plataforma de cobrança, né? mas você vai poder ser substituído também. Né? A, a nova plataforma de cobrança que foi feita, foi centralizar os boletos num lugar só, foi para evitar fraudes. Esse foi o objetivo principal, é, porque é, aquele, aquela, o código de barras né, era fraudado, é, então, você lia ali o boleto, estava que você estava pagando uma pessoa, no código de barra estava escrito um outro. Então, a pessoa pagava achando que estava pagando para um e o dinheiro caía na conta de outro. Né? Então, o que, que a gente fez? Todos os boletos têm que ser registrados e, essa, e esse código de barra está no registro central. Quando o cara vai com um boleto no caixa, ele passa ali, a, o caixa comunica com, com o registro centralizado, vê se aquele boleto é verdadeiro e se o endereço está certo ou não mas vai poder ser substituído também. né? Bom, a outra inovação que eu eh, queria mencionar é a questão do sistema de banco aberto, ou Open Bank. né? Qual é a ideia aqui? É que eh, os clientes possam eh, autorizar terceiros a ter acesso às suas informações bancárias, seja para oferecer novos serviços eh, ao cliente ou seja para realizar serviços em nome do próprio cliente. Então, por exemplo, iniciar um pagamento, um terceiro iniciar um pagamento na minha conta bancária, é, com a minha autorização, é, para mandar, então, é, o pagamento, pra, na hora ali, fazer, sacar o dinheiro e fazer o pagamento imediatamente, com autorização do cliente. Né? Então, isso, a expectativa é que isso vai estimular é, a competição né? é, e vai gerar tarifas mais baratas e tal. O princípio é de que os dados pertencem ao cliente e, e em relação a esses dados, o cliente pode decidir o que, é que ele quer é, 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 compartilhar ou não. Há uma discussão né, de quais são os dados que pertencem ao cliente. Né? Por exemplo, é, é, todos os dados transacionais, depósitos, é, retiradas, empréstimos que ele tomou, pagamentos que ele fez para amortizar, todas as transações, o volume de depósito que ele tem, é do cliente, pertence ao cliente. Agora, existem dados sobre o cliente. Por exemplo, um limite de crédito que o banco faz para mim. Diz, olha, Murilo, você tem aqui um limite de crédito de 25 mil reais no seu cheque especial. Isso é um dado do cliente ou é um dado do banco? Né? É lógico que o cliente ele vai receber esse, esse limite, vai poder discutir o limite, vai poder transferir o limite para quem ele quiser, ou informar o limite para quem ele quiser... Mas será que os bancos devem ser obrigados, por, por uma decisão do cliente, de também informar esse limite para os outros? Porque isso já é uma, uma informação proprietária, né? é, uma, é uma elaboração de dados brutos que custou é, alguma coisa para fazer. E que, é, se você é, fizer isso, pode ser um caso de free riding que eu, tô, que eu mencionei antes, é, e pode também é, gerar efeitos assim, não muito favoráveis. Porque, por exemplo, se um banco que tem credibilidade dá um limite para mim, né, é, é, to, as outras pessoas que não vão fazer o estudo, ah, se esse banco deu o limite, esse cara, eu vou dar também esse mesmo limite para ele. Aí dá. Aí, é, de repente, vai aumentar demais o crédito para mim, tem um monte de gente. Aí o banco retira, aí os outros vão saber também que retirou, Aí todo mundo vai retirar, ou vai dar crédito para mim ao mesmo tempo, ou vai retirar crédito para mim é, é, ao mesmo tempo. Né? Bom, é, é, então essas são discussões que existem aqui. Esse sistema de Open bank ele começou na, na Grã-Bretanha, lá os grandes bancos eles foram é, multados pela agência governamental lá de competição e ofereceram, em vez de pagar a multa, que era de 100 milhões de libras, é, fazer esse sistema de Open Bank lá. E desde que a Inglaterra começou, isso vem sendo é, estudado é, em alguns países lá da Commonwealth, Austrália, o Canadá, Nova Zelândia e também em outros países, Singapura, Japão, México. né? E é, aqui no, no Brasil a gente está estudando também. Os Estados Unidos, que é, são conhecidos né, pela sua proverbial sabedoria e, e rapidez, editar uma regulamentação lá declarando que nos Estados Unidos já tem o Open Banking. Então, eles não precisam fazer nada, porque lá o Open Banking é, já funciona. Então, como é que isso vai funcionar aqui no Brasil? Né? É, para os bancos que estão classificados naquela categoria de S1 e S2, o Open Banking vai ser obrigatório. Então, o banco não pode dizer, eu não quero participar disso. Ele vai ser obrigado pelo Banco Central a participar disso. E para os bancos que estão na categoria S3, S4 e S5, é, e também para todas as fintechs e para todas as outras é, empresas e para todos os outros clientes é, isso vai ser é, vai ser voluntário a pessoa participa é, se quiser ou não o Banco Central publicou é, agora é, em abril do ano passado uma consulta pública para regulamentar isso é, o prazo para apresentar considerações terminou em janeiro do mês passado, a gente já apresentou. Né? Então, é, tem uma, uma, uma série de é, pontos é, que estão sendo discutidos é, nessa, nessa regulamentação. Né? Primeiro, é, é, quais os dados que vão ser é, transmitidos. Né? Nós vamos começar é, com os dados de crédito, de pagamento e investimentos, vai ser num segundo momento. Gestão de riqueza também vai ser num segundo momento. Tem uma série de aspectos operacionais aí em termos de governança, é, que vai ser uma governança tripartite, né? É, divisão dos custos entre os participantes obrigatórios e os participantes que não são é, obrigatórios. Né? Então, tem uma série de temas. O cronograma, é, nós achamos que é praticamente muito difícil. O Banco Central quer que isso esteja pronto no fim do ano que vem. A gente acha que isso é, é muito difícil, né? Mas tem três temas, que são temas assim, mais gerais, que eu queria é, mencionar aqui né, e que, é, para nós, cri causam alguma preocupação. É, um é a questão da responsabilidade solidária e objetiva em relação ao consumidor. Então, é, no Brasil, nós temos um sistema de responsabilidade solidária, é, que foi introduzida pelo Código de Defesa do Consumidor, né, e isso significa que o consumidor pode escolher quem ele vai processar no caso de haver algum problema, ou pode processar todos é, solidariamente, isso aqui é responsabilidade solidária. E responsabilidade objetiva é uma responsabilidade que é sem dolo, sem culpa nenhuma é, e é, em alguns casos os juízes dão essa responsabilidade até sem nexo causal entre a ação é, que a parte teve e o resultado que foi... É, foi é, produzido. Né? Então, é, há uma preocupação muito grande dos bancos, né, deles serem envolvidos numa litigância judicial por erros ou fraudes ou vazamentos de dados que venham a ser cometidos por terceiros, aos quais eles foram obrigados pela regulamentação a passar o dado e a pedido explícito do cliente. Né? Então, é, essa é uma, uma preocupação, porque a gente sabe que tem muitas religiões no mundo que tem aquela opção preferencial pelos pobres, mas os advogados eles têm uma opção preferencial pelos ricos. Então, quando tem uma parte que é suposta rico numa transação, eles preferem processar aquela parte, apesar de é, ele não ter é, muita, muita relação. O outro ponto que a gente tem é, preocupação é com uma questão da, da reciprocidade. Né? Então, é, é, os bancos, claro que... É, e, e a questão dos custos também. Né? Então, os bancos gostariam de, assim como há o Open Banking, que houvesse o Open Social Media, que houvesse o Open... É, open Tudo, talvez, né? Então, que os outros setores fossem obrigados também a compartilhar com os bancos as informações que, que eles têm e que seriam muito importantes para melhorar a competição, melhorar os serviços e que os outros setores têm e que é, é, os bancos não têm, né? E a terceira grande questão ali é a questão da precificação e dos custos. Né? Porque é, é lógico, né, e é amplamente aceito por todo mundo e pelos bancos, que os dados pertencem aos clientes. Então, é, você não pode cobrar o valor econômico de um dado que não é seu. Pertence, pertence ao cliente. É, mas o que acontece é que é, existem custos é, na manutenção segura do dado e existem custos na transmissão segura do dado. Né? E esse dado, é, esses custos têm que ser pagos por alguém. Né? Então, é, é um exemplo né? que, às vezes, eu, eu dei lá no Congresso né? para explicar. Não, mas o dado é do cliente. Como é que ele vai pagar? Alguém vai pagar sobre isso? Não é o cliente que vai pagar. Vai pagar quem está recebendo esse dado. Né? Então, eu dei o exemplo de um cofre que a minha avó tinha no banco para guardar as joias dela. As joias eram dela. É, e nunca ninguém disputou isso. Mas ela também nunca disputou que o, o cofre era um serviço que o banco fornecia a ela, que ela tinha que pagar pelo cofre. Se ela pedisse para o banco olha, transfere as minhas joias dessa cidade para tal, em segurança, porque eu mudei para lá, ela tinha que pagar isso também. Então, essa que é, é a discussão que existe. Né? Além disso, se vai haver um volume de eh, consultas gratuitas que o cliente certamente vai poder fazer sempre. Né? Mas os terceiros interessados, vai haver um, um conjunto de é, é, consultas gratuitas. Mas se não houver um limite para consultas gratuitas, o que, que vai acontecer, né? Milhares de robôs vão é, consultar centenas de milhares de contas, é, minuto a minuto, num dia só. É, e isso vai, é, possivelmente, é, bloquear o sistema de conta corrente que os bancos funcionam, né? O exemplo a gente já está tendo na Inglaterra. A Inglaterra é o único país onde já funciona o Open Banking. Lá, apesar de ser um país é, super bancarizado, tem 66 milhões de habitantes, até agora só 400 mil pessoas aderiram é, ao Open Bank na Inglaterra. E essas 400 mil pessoas geraram, é, no mês retrasado, 280 milhões de consultas a respeito dos dados dela, porque é tudo de graça lá. Então, curiosidade, né? É. Então, é, esse é um, é um ponto, é um ponto é, muito muito importante, né? Eu, eu passei, eu ia deixar aqui. É, mas eu Porque foi estabelecido assim. Hein? Mas lá não tem o mesmo Não, tem o custo, os bancos estão pagando. Eles levaram a multa, eles levaram a multa. É. Não, nem só o cliente não vai pagar nunca, nem aqui o cliente vai pagar. Mas o cara que consulta esse é o que deveria pagar. né? Eu já, eu já esgotei aqui... É, só, o, só um último ponto, o, o Nubank fez
3: um cálculo desse custo de consumo e ele é, um, é uma micro de centavos. Uh
1: -huh. uma observação. É, multiplicado, evidentemente, por 280 milhões num mês, é, representa... Eu estou querendo ir para frente aqui, mas estou indo para trás. Representa alguma coisa. Mas ah, nós gostaríamos de ver esse... esse não sei, agora não sei como é que eu faço aqui para voltar para lá. Mas eu tinha ainda um, um, uns dois slides que eu queria apresentar, mas eu fico aqui a seu critério. Aqui é a pergunta. É eu as fintechs... dar
0: espaço para as pessoas perguntarem. Vamos passar. Entender. As
1: fintechs vão substituir os bancos ou não? Então, esse era o último, era o último ponto que eu, que eu ia mencionar. Mas eu vou Por parar favor, aqui. Não, não. Então.
0: Essa, esse ponto é bastante provocativo.
1: Né? Vai. Devo ir? Então é. tem dois slides, mais. Então, é, esse sistema aqui, esse sistema aqui bancário, né? ele surgiu e vem evoluindo para tentar é, resolver problemas práticos que impedem que os fundos fluam é, com certa facilidade dos emprestadores para os tomadores. Então, tem uma série de problemas é, e tem algumas soluções é, que foram criadas para resolver esses problemas. Então, quais são os problemas? A simetria de informação, é, custos de contratação e custos de monitoramento é, muito grandes, né? É, o uh, duration mismatch, né? quer dizer, você toma emprestado curto e empresta longo, e isso envolve os riscos. A uh, alavancagem, que é um outro problema, né? porque os bancos, eles emprestam o dinheiro dos outros, né, não é o dinheiro deles que eles emprestam. O banco empresta aqui uh, de 10 a 20 vezes o seu próprio capital. Então ele está emprestando o dinheiro dos outros, além e garantindo esses empréstimos com o capital que ele tem. Mas o capital só garante 10% dos empréstimos. Aqui no Brasil é, é mais ou menos isso. Né? Então, é, a, pode haver crises bancárias, né? por causa de assimetria de informação. Né? Tem os problemas clássicos lá da seleção adversa, que é você recusar uma pessoa que você não deveria ter recusado, ou aceitar uma pessoa que você não deveria ter aceito. É, tem os problemas de risco moral, que é a pessoa mudar o seu comportamento usual depois que ela assina é, um contrato, né, os riscos da alavancagem. Então, isso tudo é, levou a, a crises bancárias frequentes. Aí, é, para resolver o problema da, dessas crises bancárias, foi criado é, o Banco Central, que é uma instituição que empresta a qualquer banco, que seja solvente, mas seja líquido, a uma taxa é, punitiva, né? Então, isso é, diminuiu um pouco as, as crises bancárias. Mas aí surgiu um outro problema, que é o risco moral dos próprios banqueiros. Então, alguns banqueiros abusavam muito é, disso. né Porque, ó, Já que tem alguém que está me garantindo aqui, eu vou tocar pau na máquina. Se der algum problema, eu vou lá e, e peço dinheiro ao, ao Banco Central. Então, para evitar é, o risco moral é, dos banqueiros, aí foi criado todo um sistema... É, de regulação prudencial, que o Banco Central faz para os bancos, né, que controla, tem de supervisão bancária. Todos os grandes bancos têm funcionários permanentes do Banco Central dentro do banco e poderes muito extensos de acabar com o banco, né, de resolver o banco, que chama. Né. Aqui no Brasil, por exemplo, é, o, o patrimônio pessoal do controlador do banco e dos diretores executivos vai para cima da mesa se der um problema. Lógico que se ele tiver alguma coisa escondida na Suíça, em algum outro lugar, que ninguém sabe quando for descoberto, vai. Mas é, essa é a regra que existe no Brasil e não tem é, em nenhum outro lugar. Então, é, os bancos é, surgiram para resolver esse tipo de problema. Né? É, já vem evoluindo há muito tempo. Né? O shadow banking não é uma ameaça nova para os bancos, né? Nos anos 70, por exemplo, lá nos Estados Unidos surgiram os fundos mútuos, surgiram as sociedades de empréstimo eh, e poupança, né? Eh, mas eh, e, eh, na época as chaves, ah, às vão substituir os bancos. Acabou dando, dando uma crise lá nos anos 80. Os bancos continuam lá, né? Eh, no ano 2000, eh, na década de 2000, grandes empresas industriais e, e empresas comerciais Tentaram é, obter licenças bancárias, fazer atividade bancária, os bancos continuam. É, agora são as big techs e são é, as fintechs, né? Então, é, eu acho que a resposta, tem lá a pergunta, né? será que as fintechs e as big techs vão substituir os bancos? Eu acho que a resposta a isso aí é, depende da tecnologia, né? Então, é, será que a tecnologia é, vai conseguir resolver todos esses problemas que eu mencionei aqui, de assimetria de informação, de altos custos de contratação, de custos de monitoramento da, da, da situação financeira do cliente, que se está piorando, se está melhorando, monitoramento é, dos projetos que tomam empréstimo, que estão em execução, para saber se eles vão bem é, ou vão mal, né? os riscos que são inerentes a essa transformação dos prazos, né, de você tomar emprestado curto e emprestar longo, né, então se todo mundo for pedir o dinheiro ao mesmo tempo a gente sabe que o dinheiro não tem, né, é, os riscos da alavancagem de você vai emprestar várias vezes o seu capital, então se a resposta for sim a essa pergunta, né, se é, é, aí nós vamos poder possivelmente não precisar mais de emprestadores de última instância e de banco central é, nós não, talvez não vamos precisar mais de uma regulação prudencial detalhada como nós temos é, agora, né? não vamos ter, precisar ter esses amplos poderes de supervisão que os agentes públicos têm é, e tudo isso vai permitir, sem que isso agrave o risco de crise financeira né? porque todas essas coisas foram montadas é, em razão é, do risco de crise financeira, então se a evolução tecnológica enorme que nós estamos vendo, resolver esses problemas e permitir desmontar esse arcabouço de banco central, de regulação prudencial, de supervisão financeira e tal, aí eu acho que nesse caso os bancos vão virar fintech. Né? Se a resposta for não, né? se as fintechs não conseguirem tornar a alavancagem mais segura do que os bancos tornam, se elas não conseguirem tornar mais segura a transformação de maturidade curta eh, em longo né, e os prazos, né, aí, possivelmente, a regulação não vai poder eh, ser eh, eliminada, a supervisão eh, também não vai poder ser eliminada. Né, eh, e aí, as fintechs que crescerem acima de um determinado patamar e começarem a oferecer um risco sistêmico, elas vão ter que virar banco. Né? A gente sabe que é, o mundo não é assim tão maniqueísta com sims e nãos tão claros. Né? Então, talvez, a evolução mais provável seja é, alguma coisa que a gente é, já está vendo aqui, né, que é uma situação intermediária. Alguns desses problemas são resolvidos é, e outros não. E aí os bancos vão evoluir cada vez mais é, no uso é, de tecnologia. As fintechs vão... É, também evoluir em algumas é, práticas que precisam ser adotadas, aí talvez a gente vai ter uma coisa que por falta é, de um menor nome eu é, chamei aqui de Bantex né então é, eu queria deixar aqui terminar aqui minha apresentação com uma uma pergunta né eu vou usar aqui o, uma frase de um grande é, escritor americano Mark Twain que em 1867 ele estava visitando Londres e um jornal publicou uma notícia que ele tinha morrido. E aí ele fez o um comentário dizendo: Eu acho que as notícias sobre a minha morte greatly exageradas. <risos> então, é, será que as notícias a respeito da morte é, dos bancos também estão altamente exageradas? Deixo essa pergunta aqui para a gente discutir. Terreno
0: tem certo de certeza que estimulou aqui o, o apetite das perguntas aqui. Então, eu vou recolher algumas perguntas aqui. Vamos, vamos. Uh, aqui tem três perguntas aqui. Começa lá na ponta e vem vindo aqui. Olha. Peço que as pessoas se identifiquem e façam perguntas concisas para a gente ter tempo. Oi, eu sou Virginia
1: Arza, sou representante do Banco Chile no BCI aqui no Brasil. Eu tenho uma pergunta eh, em relação ao Open Banking. Tem contemplada a possibilidade dos bancos estrangeiros que operam desde branches no exterior com, com pessoas eh, jurídicas aqui no Brasil, de as, as entidades no exterior informar sobre... Porque acho que se, se existesse essa possibilidade, seria voluntário também, por não ser um banco estabelecido no Brasil. Mas essas esses bancos no exterior poderiam informar sobre as, as linhas de crédito, as transações que estão fazendo com com entidades aqui no Brasil? Bruno, é, isso...
0: vamos só tá. pegar mais uh, perguntas aqui e a gente volta aqui. ali Ali, Giovana, olha.
1: É, bom dia a todos. Obrigado pela oportunidade. É Luiz Afrânio, sou o perito. tá? É, a minha pergunta está focada em LGPD, tá? É, poderia explorar um pouco a maturidade da cadeia de custódia, das informações transacionais na jornada da LGPD?
0: Menino, você entendeu? Eu não entendi nada, mas você deve ter entendido. Sim. <risos> Obrigado. <risos> Orteio aqui na frente.
2: Obrigado, Fausto. É, Murilo, é o seguinte. É, Se apresenta, Doutor Murilo você fez uma explanação muito importante e colocou principalmente a questão é, da importância digital e o fim, praticamente, de todo o sistema de agências 5% só de agências no Brasil é uma automação praticamente quase que total na parte digital e, e internet bank. Eu pergunto para o senhor, isso é tudo muito importante. E os empregos. É, nós estamos num país em que estamos com sérios riscos é, da própria democracia, que ela não está em risco somente porque é, o mundo é assim. Ela está em risco porque há uma grande concentração de renda, uma grande, é, um grande desemprego, uma exclusão social enorme. <risos> E eu gostaria de perguntar, como é que vocês, eh, não sendo responsável por isso, mas como é que vocês veem esse problema? Que mais tarde, mais cedo vai ter, vai, vai resultar a fatura disso. E o último, se o senhor estava falando com relação ao bancos, agora finalmente, eh, do Banco Central, se o senhor estava se referindo a PROER, o programa do governo Fernando Cardoso, que foi muito importante para o saneamento dos bancos no Brasil e que eh, melhorou praticamente a economia do país. Eu queria saber se o senhor se referiu, quando falou disso, na questão do, do papel que estava tendo o Banco Central, com os bancos que, da, os banqueiros que, às vezes, querem dar calote no Banco Central, se essa lei, se aprover, foi, ajudou um pouco nisso. Não,
1: Olha, banqueiro, banqueiro não dá calote no Banco Central, senão ele deixa de
2: ser banqueiro no dia seguinte. Mas
1: vou te... Pode responder. Responde essas... Bom, é, em relação a se bancos estrangeiros poderiam participar é, solicitando ou fornecendo formações no sistema de Open Banking. Eu acho que isso não existe ainda em nenhum, é, ou, não, não constou da, da consulta pública que o Banco Central fez, é, não existe em nenhum outro país do mundo que está considerando o Open Banking, mas talvez seja uma evolução possível no futuro. Né? Existe um, um grande problema né, de que, é, na verdade, o sistema financeiro é, funciona de uma forma integrada, então mesmo os bancos internacionais, né, eles estão presentes em, em vários lugares. É, agora o sistema de regulação ainda é nacional e o sistema de supervisão ainda é nacional, porque embora os bancos vivam globalmente, eles morrem localmente. Então na hora de enterrar o defunto é, é a autoridade local que tem que fazer. Então por isso é, ela tem uma certa precedência. Em relação aos outros. Então, é um tema que não foi explorado ainda, acho que é uma possível é, evolução é, futura. Bom, é, LGPD e a maturidade da cadeia de custódia para cumprir. da informação transacional. Da informação transacional para cumprir essa 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 coisa. É, é um tema é, bastante difícil, né? A LGPD foi um passo importante, é, mas um passo muito largo que o Brasil deu num período de tempo muito curto, tentando copiar o modelo europeu, né? É, a, lei lei, a LGPD, a é a lei, lei Geral de, Geral de Proteção, Proteção de, de Dados,
0: dados
1: é. É. Lei Geral de Proteção de Dados. Então é uma lei que foi aprovada, é uma lei que foi aprovada é, o ano passado, tramitou é, durante desde 2012 no Congresso, foi aprovada o ano passado. É, e, e vai entrar em vigor agora em agosto desse, agosto ano, desse é. ano. Pois é. é durante, então, essa lei, ela copiou, foi uma lei que foi mandada pela é, presidente Dilma ainda para o Congresso, <risos> é, relatada pelo deputado Orlando Silva aqui, é, de São Paulo, é, e é, ela basicamente copiou o sistema europeu. O sistema europeu, ele começou a evoluir na década de 90, e veio evoluindo aos poucos, aos poucos, aos poucos. E aí, em 2010, eles fizeram essa lei para entrar em vigor em 2016. E nós não tínhamos nada no Brasil e resolvemos copiar esse modelo. Não sei se foi a decisão mais inteligente. O outro grande modelo que tem é o modelo americano, onde existe menos esse tipo de controle e que permitiu que todas essas empresas... É, que a Amazon, a Google, o Facebook e tal, que surgiram do nada e agora são as empresas que têm maior valor de mercado no mundo, né? muito na frente dos bancos e tal. Não sei se essas, elas, nunca, nenhuma dessas empresas surgiu na Europa, todas surgiram nos Estados Unidos. Eu não sei se a lei foi uma reação a essas empresas, se essa lei tivesse existido nos Estados Unidos, se essas empresas é, teriam surgido lá. Então, eu tenho dúvida se a gente copiar. O modelo é, é, americano, europeu. Eu, europeu. Eu, europeu, foi o melhor. Mas foi feito, é, a lei está em vigor. É, nós est é, o setor bancário vai estar preparado para cumprir a lei. Os custos são gigantescos. Eu quero só dar um exemplo aqui. A Febraban é uma entidade sem fins é, lucrativos. Nós temos é, 147 funcionários só na Febraban. É, e nós vamos gastar 10 milhões de reais para nos adaptar à LGPD. É, já estamos nos adaptando, contratamos consultoria, fizemos um manual, porque só para, por exemplo, a folha de pagamento que ele tem lá, é, os endereços das pessoas, os e-mails, você vai ter que pedir autorização às pessoas. Para cada uso da, da, da informação, você vai ter que pedir autorização à pessoa. E você não pode usar a informação que você pediu para um fim, para outro fim. Então, por exemplo, aquele negócio que eu falei do Big Data, né? que olha, tem aqui é, uma coleção enorme de dados que foi colecionado no passado para um fim inteiramente diferente. De repente, você vai lá, varrer aquilo e tal, e aí descobre um monte de correlações, de segredos que estavam escondidos ali e começa a operar. Vai ser mais difícil agora. Vai ser mais difícil porque é, você tem que dar uma autorização para um fim específico. E se não for para um fim específico, você vai ter que consultar a pessoa se ela quer manter. Então, para você cumprir essa lei, você tem que é, seguir o dado durante toda a sua vida. Você pediu um dado para uma coisa, você tem que ficar seguindo esse dado a vida inteira e dizer, esse dado foi é, concedida a autorização só para isso. E ele não pode se misturar com outras coisas. Vai ter um tracking. Então, eu praticamente eu acho que não tem ninguém quase é, preparado para cumprir essa lei aqui no Brasil. Né? Os bancos estão, porque nós nós criamos uma comissão lá, a Febraban funciona sob a forma de comissão, criamos uma comissão é, de proteção de dados para cumprir a lei, né? e estamos nos organizando, todos os grandes bancos é, vão cumprir, mas é, vai ser uma
0: responsabilidade de retroar, digamos, vocês concederam... Um... É é, mas... Uma das
1: sugestões que nós temos feito é que isso valesse só daqui para frente, mas vai valer para trás também. Então, para dados que você é, pediram no passado também é, que você tenha no passado. E você
0: tem que acompanhar a cadeia, digamos, de transferência desse dado para frente? Você cedeu é. para a empresa X.
1: Não, você é. não pode ceder sem autorização não. do Sim, cliente. Tem autorização. É, tem algumas coisas... Mas aí
0: você, você transfere essa responsabilidade para eventual transferência futura, para ou uma espécie de teoria do pecado original. Você não, você
1: tem... tem a responsabilidade solidária e objetiva. E você não pode transferir, tem um dos princípios lá na lei, que você não pode transferir para países que tenham uma, uma, uma segurança de dados menor do que a sua. Então, nós fazemos, por exemplo, comércio com países da África. Né? E quando você faz um pagamento lá para uma importação, uma exportação, você tem que informar alguns dados do cliente. A conta bancária, isso, aquilo e tal, para fazer o pagamento ou para receber. Vai ter que ter uma autorização especial para fazer isso, né? senão você não pode. E aquele dado, o cara tem que... É, vai ser bastante difícil o cumprimento. A agência que vai gerir isso ainda não foi criada, é, não há nenhuma outra regulamentação, só a lei. Nós estamos tentando nos adaptar, mas é, é, eu acho que vai ser um tema grande.
0: Criação de de cargo de chief, chief hein? criação de um cargo... É, chief, é de chief protector. É. Isso é uma ironia ou é uma informação?
1: É informação.
0: Ah, digamos no, na empresa, né? É. Ah, é. Criou-se
1: uma nova, criou-se uma nova profissão. Vai haver uma litigância muito grande porque aquilo que eu já falei, né? Então vai haver uma litigância muito grande a respeito desse. Você está cumprindo? Não está cumprindo? É, você tirar a fotografia de uma pessoa, por exemplo, que entra num shopping? Já, já teve problemas assim aqui, né? já foi reportado, já foi re reportado na, na, na imprensa isso. Então, deixa eu passar aqui, fim das agências e o problema dos empregos. É lógico que nós estamos muito preocupados com isso, é, e isso não é um problema só do setor bancário. Né? É, o setor bancário é, é o setor que tem é, o melhor é, track record de é, negociação coletiva com os empregados no Brasil. Então, nós temos 450 mil bancários no Brasil, desses 450 mil bancários, cerca de 50% são sindicalizados e há 30 anos nós temos uma convenção coletiva de trabalho que abarca todos os bancários e todos os bancos, nacional, que é negociada pela FEBRABAN, em nome dos bancos. E nós negociamos com 258 sindicatos no Brasil inteiro que... É, que representam, são vinculadas a todas as oito centrais sindicais que funcionam aqui. É um sistema complexo, tem dado bons resultados. É, a nossa convenção um livro desse tamanho, o, o salário médio, a remuneração média dos bancários é R$ 7.100,00, é, é, três vezes mais a remuneração média do brasileiro, que é R$ 2.000 e poucos, reais é, tem participação nos lucros, tem é, tudo que você imaginar, de direitos sociais tem lá e de direitos individuais, proteção à relação homoafetiva, tudo está lá escrito é, e a gente funciona bem. E uma preocupação que os bancários sempre têm, e eu, eu sento com os sindicatos nessas negociações, é com a tecnologia e os nossos empregos. E, e o que, que eu digo para eles, eu digo, olha, essa preocupação que vocês têm, nós também temos. E o nosso negócio? Tem o seu <risos> emprego e o nosso negócio, né será que vai acabar? Só tem uma coisa que nós não podemos fazer, porque a história já mostrou que não dá certo no mundo, é resistir à tecnologia. Todo mundo que resistiu à tecnologia perdeu. A Kodak foi a empresa que inventou no mundo a máquina de fotografia digital. Mas ela era também a empresa que tinha o processamento de filmes. E aí eles pensaram lá, né? Oh, eu vou canibalizar aqui um negócio que eu tenho, que é dos filmes. Não, botou na prateleira a máquina digital e continuou com os filmes. O japonês foi lá, fez a máquina digital, se tornou líder no mundo e a Kodak faliu. Então, tem exemplos seguidos que você não pode resistir à tecnologia. O que, é que você tem que fazer? Né? Você tem que mudar o tipo de emprego e tem que mudar é, a, o treinamento das pessoas. Eu vou propor lá que a gente tenha cursos. É, aliás, já propus, mas ainda está em discussão, que a gente tenha curso para transformar o caixa num programador eletrônico. Essa é a única solução. Programador de computador. Não tem outra solução. É, porque não, não, não adianta você manter as agências, nós ainda temos é, 21 mil agências. Hoje, só quem vai nas agências são as pessoas mais idosas. É um custo muito grande que a gente tem. Né? São, lá, são assaltadas, são explodidas e tal. Então, não tem jeito de você resistir a isso. É, não é um problema do Brasil, é um problema do mundo, é, não é um problema do setor bancário, é um problema de todos os setores. A gente não sabe direito como que isso vai evoluir, não sabe como isso vai res ser resolvido, mas uma coisa é certa. Não dá para resistir, a gente tem que se adaptar. Então, é, assim como os bancos estão fazendo, né, não está sendo fácil para os bancos também enfrentar a competição das fintechs. né? É, mas as pessoas não querem mais agência, não vão mais nas agências. Os homens não sabem o que é isso. Os Meus filhos não sabem o que é um cheque. Eu ainda tenho talão de cheque aqui no bolso, mas eles não sabem o que é um cheque. Uma relíquia. É uma relíquia. Uma relíquia. Então não adianta. Pô. Você tem, tem relógio? Que... Você usa relógio também? Uso, porque agora eles dão as mensagens. Uou. O relógio é uma coisa que soube se adaptar. É um exemplo. Eu vejo aqui todos não, os um relógios
0: e tal, só aquela não, coisa. Eu tinha, de...
1: eu tinha um relógio suíço que eu Sim. ganhei é, do meu pai, que tinha ganho do avô, mas que está em casa, eu nunca mais usei, mas eu ainda uso o relógio, porque o relógio é um exemplo desse. Agora o relógio não mostra só os dois ponteiros e que horas são. Ele faz tudo. Às vezes, eu, outro dia eu estava andando, tive uma queda, o cara, você, o relógio diz, você caiu. Vamos <risos> é você teve uma queda grave, vamos ligar para a emergência. Estou falando sério. pô. E ele ria ou não? Não, não. É, aí, aí você tem que dizer não, eu não caí, eu estou caminhando e não sei o que. Então o jeito é se adaptar.
0: Muito bom, nós vamos correr para cá na
1: passagem Otávio aqui. Hein? Ah, do Proer, não, ah, o Proer foi Proer, ótimo, ótimo. Eu não falei nada de Proer, o Proer acabou, no, os bancos não vão dar calote no Banco Central E o Proer não tem nada a ver com essa discussão aqui O Proer foi um sistema que foi muito bem feito na época é, De é, evitar que nós tivéssemos uma crise bancária quando acabou a inflação no Brasil é, Os bancos eram sócios do imposto inflacionário é, Por isso que tinha esse monte de agências, se desenvolveu aqui no Brasil é, e alguns bancos foram à falência. E é, o Banco Central existe para não deixar a população ter prejuízo quando o um banco vai à falência. Então criou o PROER e no PROER ele deu financiamento para os bancos que estavam é, mais sólidos comprarem os bancos que estavam é, com dificuldades para não dar prejuízo ao país e à população. E foi um, sistema, um projeto muito bem sucedido, mas não, não, não abordei ele aqui na minha apresentação e não tem é, nenhuma relação, a não ser com a parte final, talvez aqui da minha apresentação, que eu perguntei, né? Será que a tecnologia vai resolver todos esses problemas? E aí nós vamos poder abolir Banco Central, abolir emprestador de última instância e tal, e, e aí vai ser um free-for-all para todos? Seria o ideal, né? Inteligência artificial é, é
2: certa para formulação de estratégias, cenários, consulta talvez de é, análise não, 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 não,
3: deixa, deixa, deixa.
2: O uso da inteligência artificial nas como
3: é que o senhor vê isso? Minha pergunta é Você tem que ver um bem rapidinho isso, que o Otávio estava é, aqui eu tenho há muito duas tempo, perguntas. É, mas, vamos lá. Então. É, tem um grande banco no Brasil que está utilizando mil pessoas que estavam no atendimento telefônico, no telemarketing, né, para treinar a inteligência artificial. Eu não vou mencionar qual é o banco, talvez alguns me conheçam é, é, Saibam. É. É, estão treinando Isso é uma coisa muito é bacana o É um pessoal gente. que não tinha menor é, um pessoal que não tinha, vocês, é o pessoal que não tinha menor possibilidade De Olha inserção da resposta, De inserção sua profissional Que está treinando a Bia é é, Só para mencionar é, Mas dois, o Sérgio sempre me copa Para ser rápido Então eu vou é, é, a, 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 lá no fora no, Norte o Mundial de Davos é, Uma das discussões nos últimos anos Que tenho acompanhado de perto é que a grande ameaça para a indústria bancária não, não são as fintechs, são as big techs. Então, eu queria que você falasse um pouco das big techs como a grande ameaça à indústria bancária mundial, que parece que é a questão relevante. As fintechs se integram de uma maneira absolutamente harmônica, não vejo nenhuma... E, e outra coisa que, dentro desse mesmo contexto, é, outras discussões que parecem consensuais no mundo hoje, um olhar mais macroeconômico, é que há dois setores no mundo que estão, é, vou usar a palavra declínio, porque por ausência de outra, é, uma é indústria automobilística em franco declínio mundialmente, olhando 5, 10, 15 anos à frente, né? é, e a indústria bancária, indústria bancária, financeira bancária e não bancária. É, um, esse é o olhar mais macroeconômico. Faz, na minha modesta visão faz todo sentido imaginar que elas vão perder peso relativo, ainda que a importância delas vai talvez até ser é, maior é, do ponto de vista da funcionalidade, da produtividade. Eu queria que você reagisse a essa reflexão. Bem, é, em relação à
1: inteligência artificial, é, eu, eu, foi dado aqui um exemplo, por exemplo, de como os bancos estão usando inteligência artificial e tentando evitar o desemprego, pegando as pessoas que atendiam os telefones e tentando que essas Nesse pessoas é, ensinem a inteligência artificial. Nesse
0: caso, eu adiando o desemprego, né? porque você está treinando o inimigo. Né? É? <risos> não. Aí a última coisa que a maquininha te diz é, tchau, perdeu o playboy. Né? <risos>
1: não, mas aí você vai aprender a fazer isso, mas não está treinando o inimigo. É, então, a inteligência artificial, no fundo, são esses algoritmos. Né? Você descobre alguma coisa, ensina através de algoritmos. A máquina a, em uma determinada situação, tomar uma determinada atitude, e alguns desses algoritmos, e a, e a inteligência artificial, permite que a máquina aprenda com dados novos, aprenda com novos erros e tal. Então, é, falando aqui, por exemplo, da, da eu li um artigo uma vez, é, há pouco tempo, de é, automóveis que são autoguiados, né? ele demorou, parece que, cinco horas para fazer a primeira viagem, de ida para um lugar totalmente dirigido, é, é, e o retorno foi muito mais curto, porque ele já tinha aprendido muita coisa na, na viagem, então é, eu ele acho que é um... Ele
0: foi Rubinho e voltou de Arredo Alcena. É, exatamente.
1: É, talvez vai acabar com o financial advisor. É, é, eu acho que tudo que... Você tem razão que o risco maior é, da, é das Big Tech, se elas resolverem entrar, né? mas tudo que eu falei... Se aplicam a ambas. As fintechs, é verdade, eles, eles vão talvez criar é, bancos, né, ou vão entrar em parceria. Até agora, é, eles é, não quiseram entrar. Todas as big techs estão fazendo parceria. Então, nos Estados Unidos, por exemplo, o caminho que as big techs adotaram né, é fazer parceria com o sistema bancário aqui no Brasil. é Porque é, é um... É uma atividade muito difícil de você é, exercer. Todo mundo acha que é muito lucrativo, né? mas o setor bancário, por exemplo, é, aqui no Brasil, de 2005 até o ano passado, ficou entre o quinto e o décimo quinto setor mais lucrativo do Brasil. Nunca foi o primeiro. É, a imprensa publica que a gente tem lucro de 60 bilhões, né? e todo mundo acha que é muito dinheiro. 60 bilhões realmente é muito dinheiro. Quando você divide pelo capital, a taxa de lucro é 15%. Esse é o retorno uh, on equity aqui médio do Brasil, tem sido esse. Então, é, tem é, vários outros setores que é melhor aplicar dinheiro do que aplicar em banco se você estiver visando lucro. Né? Então, as big techs têm a capacidade tecnológica e têm a capacidade financeira e têm os clientes para entrar e são realmente <risos> é, uma ameaça é, significativa. Mas o que eu falei para a respeito das fintechs, eu estava falando fintechs e big techs. Né? Vou ser que,
0: rapidinho que... peso aqui, olha.
1: Ah, é, o declínio, né? O declínio foi, é, eu acho que tá, foi a pergunta que eu fiz no final, né? Eu acho que as notícias a, a respeito passar, da, vou pegar, vou pegar da aí, né? morte do setor bancário talvez estejam um pouco exageradas, né? Não, não, peso relativo. peso relativo, é. vai diminuir, vai diminuir. Né? Não é muito, né? A gente sabe que é, os bancos representam 6% do PIB, né? O setor financeiro é... É 6% do PIB. A indústria automobilística acho que é 10% do PIB. É, talvez eles consigam inventar é, com essa inteligência artificial, né, veículos que sejam... É, mas está havendo... Sejam autodirigíveis, mas está havendo uma mudança muito grande nos hábitos do, dos consumidores. Né? As pessoas não querem mais carro. Eles querem outras, outras formas. Né? Então é, é possível que diminua ainda mais. Vamos lá. Então, Marcelo,
0: Marcelo,
3: e... Marcelo, Ranieri... Pegando uma carona no que você comentou de quem que se opor à tecnologia ficou para trás, eu queria ouvir sua opinião uh, em relação a dois pontos: um, que o blockchain parece resolver para mim metade pelo menos desses problemas levantados; uh, e outro ponto é o medo e pânico hoje do setor bancário mundial frente a, a, a iniciativas como libra, não libra esterlina, o libra do Facebook. Uh, e, em especial, se é um medo de sair da sua zona de conforto, então você tem o Western Union aí numa transferência bancária cobrando taxas, que hoje, via cripto, você consegue fazer com custo muito menor via blockchain, uh, ou se também tem uma questão de regulamento, de, de certamente criar um, uma mudança abrupta mundialmente em tão pouco tempo.
0: Legal. Quer, é que se eu abrir para você, eu tenho que abrir para ele lá na ponta também. Você consegue, Murilo, mais, mais, mais duas perguntas rápidas aí, Tudo bem. É, eu
1: tenho que... É, tá certo. Você tem que estar no aeroporto que horas? É, é. O voo saiu 1h30, tem que estar lá 10 para não não, não, não,
0: não. Responde essa pergunta e vai embora.
1: É, nada certo. Posso fazer? Pode. Pode? Não, não tá, pode. Pode, Alan, pode, pode. Deixa agora rápido. fazer. Rápido. tá bom. Já é, perdeu o voo. Eu queria falar, fazer uma, uma, uma pergunta para ti, Murilo, como que tu vês a questão da... Eu não sei qual é o melhor termo em português. Talvez você possa me ajudar. Fale em alemão. Le level playing field. Vamos dizer. Ah, ah, o banco, é, o setor bancário é um setor extremamente regulado. Né? E você mostrou que isso é, tem uma implicação sobre custos enormes. Agora, para os entrantes, né? as, as fintechs e as big techs, eles é, estão, na, na, digamos, nas, nas franjas ainda do eles não estão eles, eles não estão no core do sistema bancário no business bancário né é, como é que você vê essa 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 é, esse desafio de garantir um level playing field okay, é, para todos é, bom deixa eu começar lá com a tecnologia né? é, na verdade né os os bancos não reagiram é a Libra. Acho que quem reagiu foram os bancos centrais. Talvez você esteja se referindo a Banco Central. né? É, mas os bancos é, não têm essa essa preocupação competitiva. né? É, eu não sei se realmente o sistema em que a Libra foi apresentada funciona, né? porque é, eles é, o a, o principal problema de todas essas moedas é, eletrônicas é a alta volatilidade, que existe também... É, nas moedas oficiais, nós estamos vendo agora um, um período de grande volatilidade, é, mas tem é, alguém por trás que resiste, tem o poder é, de emitir moeda. Então, a, o que eu, a ideia que eu em, em, entendi da Libra é que eles iam ter uma cesta de moedas é, e o preço da Libra ia variar é, de acordo com essa cesta de moedas. Né? Mas eles te, quando houvesse uma variação assim, muito abrupta e subisse muito, da onde que eles iam tirar o dinheiro para garantir Se Eles iam emitir mais libras? Eu acho que esse é que é o problema fundamental. Né? Nenhuma dessas moedas, elas são realmente... não cumprem o papel da moeda, porque a moeda, ela tem três funções. É ser uma unidade de conta no qual você possa botar os seus preços. O, meu, o pão vale cinco cruzados, cruzeiros o reais. Né? Ou libras. Ou, o gurido é, é antigo mesmo. Ou uma dessas criptomoedas. Aí o preço varia daquilo, vai mudar o preço do pão naquele dia? Né? Então é uma unidade de conta que você faz os contratos naquela moeda, que estabelece seus preços naquela moeda. É, essas moedas não, não, não preenchem essa, quali essa qualidade. A mesma coisa para transações. E reserva de valor é a mesma coisa. Então. Elas não são moedas, elas são ativos financeiros de alto risco. E eu acho que isso é isso que preocupou o Banco Central. Uma coisa que é um ativo financeiro e não é moeda, ser vendido como moeda para a população como um todo. Né? Bom, eu tenho que ir embora, porque agradeço muito o convite aqui. E deixou é... a pergunta do... Ah, do Arno, eu, deixa eu... Você quer que já chame um táxi aqui? Não, 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 meu carro tá Caça... aqui na frente. Ah, tá bom. Eu, aliás, na frente não, porque é impossível chegar é, um carro que... aqui. Eu queria reduzir os custos é. da Febraban. Arno, depois eu, te... eu vou telefonar pra você <risos> pra falar, que senão eu vou perder <risos> meu avião.